0: Hello， 大家好，今天我想跟大家分享一篇文章。这篇文章来自于公众号“出善君”，原文的标题为《房地产的钱都去哪里了》。这篇文章是关于房地产行业的，是基于现金流的角度去看这些地产公司的现金流到底流到哪里去了。平心而论，从专业的角度来看，这位作者的分析可能并不严谨和全面。也能看到有一些朋友在文章上面提出一些质疑的意见，也能看到有好些朋友在这篇文章下面提出了质疑。但我想，这位作者的观察角度其实是挺有意思的，甚至在某种程度上而言，这是一种极度贴近生意人的角度。我曾经跟好几位民营企业的创意代聊天，他们谈到自己创业的秘诀时，很多时候都会提到六个字，那就是多收钱，少付钱。这六个字在企业创立的初期，一直就是作为指导企业经营的核心思维。后来，指导企业规模变大了，业务更为庞杂以后，才需要用到各种经营分析的报表作为剖面，去观察企业的经营情况。但无论是增加什么分析工具，现金流这一项永远都是不可或缺的一个观察要素。可能很多投资者朋友没有经营过企业。没有办法体会到我这里说到现金流的重要性，甚至可以这样说，现金流是影响一家企业生死存亡最为核心的一个要素。也包括此前在一期节目中我也提到过，考虑一家上市公司的分红，最核心的要素是现金流，而不是所谓的当年利润和分配比例。当年的利润百分之多少分给股东，那都是文字游戏。但这个动作其实是需要企业在正常的资金血液中抽取一部分资金还给股东，而对于这个分红的时机和金额，绝对是需要仔细的考量的。好了，关于这个话题我们暂且打住。我们先顺着作者的思路给大家讲一讲这篇文章的主要内容，在中间我会穿插一点我自己的观点。这篇文章用到了万科的现金流数据，给各位观众梳理了。到底房地产公司的钱到底流向了什么地方？首先说，房地产公司赚的钱，也就是所谓的现金流入，对万科来说，这一块最主要还是房产销售，其次是物业租赁、物业管理等等这些业务收回来的钱。这一部分所对应的就是现金流量表中销售商品、提供劳务收到现金这一项目。在2011年至2022年这12年间。万科上述的这些业务，其实最主要的还是卖房子啦，一共收到了 34,791 亿，这是房地产公司经营业务的核心现金流入。但需要指出的是，这里所提到的销售商品、提供劳务收到的现金，与我们经常所说到的利润表中的营业收入的口径是不完全一致的。在利润表的口径中，只有所涉及的商品，也就是房子交付给客户了。相关的房款才能形成收入，而在现金流量表中，这部分销售可能早就作为好几年前的销售商品、提供劳务收到的现金了。而除了我们刚才提到最核心的现金流入，还包括了一些当年预收的购房诚意金、保证金，又或者说合作方往来款项等等，在12年里一共收到了 3,022 亿。同时，公司支付的其他现金流加起来也有 4,270 亿。那对于这一块其他的项目，我们就不多做考究了。我们重点还是看看资金的主要去向，也就是说，都花到哪里去了。第一项，也是现金的最大流向，那就是支付给上游客户的材料款。我们通常所说，房地产行业养活了数十个行业，比如说水泥、钢材、涂料、防水。设计、家装、厨具等等，其实都是指这样一个现金流向。而事实上确实也是如此。万科在2011年至2022年这十二年间，一共支付给上游企业 12,248 亿，占到所收到现金的比例是 35.2% 而第二项大头的支出，那就是拿地支付的款项，也就是我们通常所说的买面粉的钱。把土地形容成房地产行业的面粉，其实那是很贴切的，表达了土地储备对一家房地产企业的重要性。而根据相关数据显示， 2 0 1 1年至2022年，万科各年拿地的金额分别是237亿、722亿、870亿、325亿、684亿、1,320 亿、2,189 亿。1,351 亿,亿， 1 6 1 0亿， 1 3 4 9亿， 1 2 7 4亿和241亿，合计共流出资金 12,172 亿。这部分支出占现金流入的比例是 34.99% 这也是现金去向的另一个大头。而第三大流向则是支付的各项税费。在大家普遍的观念里，房地产行业一直都是暴利行业的代名词，所以房地产行业的税费相对于其他行业来说是相对比较重的。万科2011年至2022年间，共计支付各项税费 4,647 亿，占收到现金的比例是 13.36% 这一项确实要比我们后面要提到的支付给员工的工资、股东的分红、银行的利息的支出加起来还要多。但从总的比例上来看，其实也还好。那我们上面提到的两项其实是面包的材料成本，合计占了面包销售金额的 70.19% 再加上必须支付的各项税费，这三项硬成本合计已经占了房地产企业现金流入的 83.55% 了。此后的两项分别是支付给员工的工资以及支付给银行的利息。原文的作者提到了此前的房地产牛市造就了不少从业者的财富神话，很多房地产从业者赚了不少钱，这的确是如此。以我所认识、原来任职于房地产企业的朋友而言，他们在此前一些年的薪酬普遍是要比其他行业相同的职位要略高的，而更为重要的是，其实他们的工作并不复杂，再直接点说，技术含量并不高。这就是吃的是行业和时代的红利。那既然享受了潮起的辉煌，那必然也是要承受潮落的艰难的。万科在2011年至2022年12年间，共计支付给职工的现金流是 1,197 亿，人均的年薪酬约为 12.2 万。从平均数来看，并没有想象中的那么高，但肯定也是高于社会的平均水平的。这项流出合计占万科相关年份收到现金的比例是 3.44% 而支付给银行的利息支出，除了我们常规性的在利润表中看到的财务费用以外，其实还包括了很多项目的资本化利息，这部分会作为存货的成本，在相关存货对外售出的时候一并在营业成本中反映。从这个角度来考虑。无疑，从现金流的这个角度看，利息是更为直接的，也更为贴近公司的经营。万科2011年至2022年间共支付利息 1,780 亿，占收到现金的比例是 5.12% 万科的这个利息占比，即使在考虑了万科的杠杆比例以后， 6左右的融资成本确实远远算不上高。这里面当然有万科这个例子的特殊性。但如果我们按社会上通常的说法，房地产行业就是给银行在打工，那也是不确切的。那接下来这一项是构建固定资产支付的现金，这一块一般就是指那些自持的商场、长租公寓等等这些物业了。这项目万科在12年间共计只流出了5 3三亿，占比仅为 1.5% 这个占比确实不高。而最后我们再来讲讲分红。其实，很多质疑作者这篇文章的观点，正是基于最后这两项。因为如果作者从经营现金流的角度去分析一家企业，就不应该牵涉投资，就是我们上面提到的形成固定资产，以及筹资，以及筹资，就是我们这里说到的股东分红。因为这两者并不完全对应。比如说，像当年某大大比例的分红，所分配的资金，并不全部是通过经营形成的。而是向相关金融机构融资所得。而如果作者确实是希望全面的分析房地产企业的现金流，那就应该把企业通过各种筹资渠道融回来的钱也考虑在内，也要包括把投资收回来的钱也考虑在内。比如说，在这篇文章的后面，我就看到有一位朋友这样留言说道：“就怕这样一本正经的胡说八道的文章，看着侃侃而谈，数据确凿。”按照这篇文章的逻辑，房地产公司应该收支平衡啊。但请问，公司融资的两万亿到哪里去了呢？公司的现金不仅仅是收到房款，还有向银行和其他债权人借的钱。如此倒推，里面的数据就差了负债两个万亿，而不是文中所说到的那一点点差额。我认为这位朋友的留言是有道理的，但正如我开篇所说的。我认为作者这个分析其实更接近于企业主的思考角度。其实现金流就是在一定条件下的动态平衡，特别对于万科这种企业，在历史上的融资相对是比较克制的，而企业本身经营现金流也较为充沛。从这个角度来看，其实这个分析框架也还算是适用的。原文的作者指出，人们总说房地产公司分红分走了很多钱。尤其给了实际控制人。我们看分红大户万科， 1 2年间共计分红金额约906亿，占收到现金的比例仅为 2.6% 这是实实在在分走的钱，分走了就不会再回来了。而恒大、碧桂园这个比例只会更低，不会更高。恒大12年间分红的金额是808亿，碧桂园12年间分红的金额是794亿。以上说到的这几个项目加起来，差不多是万科相关年份收款金额的 96.2% 基本上把公司赚回来的钱的去向全部理清楚了。在扣除了拿地、税费、材料款、员工工资、利息等等各项费用以后，最后股东只拿到了其中 2.6% 永远是最少的。实话实说，其实作者最后这个观点是有点屁股决定脑袋了。计算股东到底拿得多还是拿得少，其实与公司的收入来比较是没有办法得到答案的。如果我们把上市公司看作一个投资项目，我们要考量赚的多还是赚的少，其实是要看我们当时投了多少钱，要看看这笔投资承担了多少风险，也包括所投资的市场等等各种因素。而事实上，如果以这个逻辑去分析，其实市场中绝大部分的行业和企业都能得出相同的结论。那就是行业相关方拿走了大头，最后股东拿的是最少的。这个答案其实对于我们这些投资者来说，真的没多大意义。但我还是认为这篇文章的分析角度还是非常有意思的。好了，我们这次就这么多，我们下次再见吧。本节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。